0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们来继续跟大家谈一谈佛教的这个教学的艺术。那么，佛教的建筑啊，上次我们跟大家提到的，就是供佛的大殿，这个大雄宝殿。那么我们看到这个大雄宝殿啊，是供奉大英雄的宝殿，所以佛就是大英雄，别人做不到的，佛做得到，所以称它为大英雄的宝殿，叫大雄宝殿。那么这个大雄宝殿啊，从外面来看它是两层，里面看呢是一层，这个都有意义的。从外面看呢、啊，叫真俗二谛，里面呢告诉我们真俗不二，万法一如。这个意思就是说，外面是有差别的，实质上是一致的。所以这个佛教啊，正规的建筑，首先我们一进山门，第一个见到的建筑物啊，就是天王殿，里面供养四大天王。护法神啊，当中供奉着弥勒菩萨这样的供奉方式，使人呐、啊、一进山门，第一,一眼就看到弥勒菩萨。而弥勒菩萨塑造的是布袋和尚的像，你看他这个笑眯眯的样子，就是告诉我们，我们想要学佛嘛。首先呢、啊，要笑脸迎忍，不能发脾气，发脾气呀、啊，不能学佛，一定要欢欢喜喜的。再来看呢，他的肚皮很大，这个大代表什么呢？代表什么都能够包容，不会跟人家计较。所以弥勒菩萨，也就是代表了平等心，用。喜悦相，来对待任何人、任何事物，心里面都是欢欢喜喜、平平静静的，不要跟任何人计较。有这些条件，才可以入佛门来学佛。所以弥勒菩萨面对着大门，让我们一进去，第一眼呢、啊、就看到他。这就是告诉所有来学佛的人，我们要生平等心，成喜悦之相，要有这样的条件，才能够有资格入佛门。接着我们看两边呢、啊，这个四大天王，有的人说是四大金刚，其实不是金刚，他是天王，这是护法神。这个护法神分成东南西北。四大天王，东方天王，他代表负责任，叫做持国天王。其实这个天王啊，都是护我们自己的法，所以真正来帮助自己、提升自己的这个持国天王啊，这个词就是保持的意思，国呢是国家，不管是国家也好。啊，一个公司，一个家庭都是一样的。所以，如果是主持一个家庭的事务，我们叫持家；主持一个公司的事务是总经理、董事长；主持一个国家的事务是帝王、是总统。那么要怎么样去做？一定要负责尽职。每一个人在这个社会上都有他。一份的职责，能够把自己本分的职责尽心尽力的做到圆满，这个社会就和谐，国家就富强。十国天王教给我们的就是这个道理。再来，南方叫增长天王，单单把我们职责之内的事情做得很好还不够。还要天天求进步，不进则退啊！时代永远在进步，所以增长天王告诉我们，我们的德行要增长，品德要增长，乃至于学问、智慧、才艺、能力都要增长，包括我们的生活水准。也要天天提升，所以你看佛门啊，不落伍啊，佛门真的是讲进步，永远站在时代的前端，他不是跟着时代走，是领导时代走在前端。那么怎样把持国增长做得很圆满呢？后面两位天王啊。教给我们实践的方法。西方广目天王就是教我们多看，北方多闻天王教我们多听。这就是中国人所讲的“读万卷书，行万里路”。读书是成就根本的学问，行万里路。就是今天所谓的观光旅游考察，到处去看看，看到别人的优点，我们采纳；缺点，我们警惕改进。我们能够舍人之短，取人之长，来建造自己的社会，建造自己的国家。那么这个国家就是世界上最完美的国家，这叫做真正的护法。所以这些塑像供在这里，是给我们上课的。我们要一看就明白这个道理，并且时时刻刻提醒自己朝着这个理想的目标来精进，能够这么做。这个是提升我们自己的灵性，提升我们自己的道德水平，所以这哪里是迷信，哪里是崇拜偶像呢？而四大天王手上都拿着道具，这个道具也是表法的、啊、你像东方慈国天王手上拿着琵琶。这个乐器代表啊，做事情不可以操之过急，要知道中道，不能过，也不能不及。像弹琴一样，琴弦松了弹不了，太紧了它就会断。所以儒家讲中庸啊，佛法。讲中道，这就是负责尽职，要做到恰到好处，不要太过头了，也不能不急，这样事情才能够做得圆满。那么南方增长天王啊，这是代表日星右心，他手上拿的是宝剑，慧剑就是智慧之剑。那么我们知道佛法是引导这个时代在进步的，为什么呢？因为佛法是圆满的智慧，是高度的智慧，唯有智慧才能够进步。所以南方天王手上拿的这个宝剑，这个剑啊，就是代表智慧，慧剑。所谓快刀斩乱麻，慧剑断烦恼。会见能够破无名，就是取这个意思。那么西方啊，广目天王，他身上缠着一条龙，有的是一条蛇，蛇跟龙都是一样的意思，代表变化。我们常讲啊，叫做神龙见首不见尾，表示这个世界。现实的社会，一切人、一切事、一切物，是变化无常，变化多端，一定要把它看清楚，才能够从容应付。容代表这个意思，也就是代表这个社会千变万化，我们要仔细看清楚。那么在变化当中。我们要掌握一个不变的原理原则，所以他一个手上拿着猪，一个手上拿着龙，猪代表不变原理原则，你掌握到了，然后他所有的变化随着你来转，你有能力来支配，有能力控制这个复杂。变化的社会，你掌握到原则，就代表这个意思。所以一定要抓到这个原理原则，千变万化当中有个不变的真理。那么北方多闻天王手上拿了一把伞，伞呢是遮盖，也就是千变万化的世界。种种污染要能够防止，不要被它污染。所以广学多闻的同时，要保护自己的清净心，要不受污染，要对现实社会能够完全理解，才有智慧能力，知道应该用什么态度方法来应付、来处理。才能够做到尽善尽美啊！无论是对人、对事、对物，都是一样的。所以天王殿就是教导我们这些道理。我们要知道，佛的寺院里面没有一样不是教学，甚至所有的供具。它都有教学的意义，这是我们必须要明白的。所以，当我们走进天王殿，就给我们上了一课。我们眼睛一看，我们就会明了，佛在此地教给我们什么，就是教我们开智慧，教我们得到真实的利益。所以，这些塑像，它是教学的工具。是表法的技巧，它不是神。现在很多人把它当作神明去膜拜，这个是错的。所以，佛教它不是宗教。释迦牟尼佛当年教学，它就是一种艺术化的教学。那么这一番苦心，我们知不知道呢？如果我们不知道，那就太可惜了。接着呢，我们来看看呢、啊，在正统的道场，在弥勒菩萨的后面啊，会供奉护法韦陀菩萨。现在呢，我们是供奉在大雄宝殿里面。那么在大殿里面啊，左边的是胁然菩萨。右边的是韦陀菩萨，伽蓝菩萨，顾名思义，就是专门保卫伽蓝，就是寺院的别称，所以他是护法神。在大乘佛教里面，韦陀菩萨也是寺院的护法神之一。那么据说释迦牟尼佛曾经嘱托韦陀菩萨来护卫。南瞻部州等东西南三大州，那么又称为啊三州护法，所以这是啊韦陀菩萨这个护法神护法菩萨。现在我们在道场里面所供奉的护法菩萨，里面有这个伽蓝菩萨，是供奉关羽，就是关公。成为佛教的护法，那么这个时代呢，是在隋朝的时代，也就是在《佛祖统记》这本书里面有记载，就是西元592年的隋文帝的这个时代，也就是隋朝这个时代，天台宗的祖师啊，是智者大师。他到了荆州，要在玉泉山呐、啊、建精舍。有一天呢，他正在趺坐入定的时候，结果在定中啊听到“还我头来，还我头来”这种很凄厉的叫声。原来啊，就是关公被东吴的敌军啊斩下他的头，后来更将他的头颅啊转送去到了。曹操的地方，因此心里面愤恨不平，于是就率领他的鬼神眷属，到处找寻自己的人头，所以呈现出了一种恐怖的现象，来影响到智者大师。那么智者大师是一位得道的高僧，知道他有怨气不平，所以就用佛法的道理。来开导，来教化他，而且还反问他，说：“关将军，你过去曾经砍下他人的头颅无数，你今天怎么不去还给别人的头呢？”所以做出这些开导以后，还将佛法的因果的道理向他讲解。这个关公啊。他是一位深明大义的人，听到智者大师的开示说法之后，立刻就明白了，因此心生觉悟与惭愧，并且向大师求受五戒，正式皈依成为佛法的弟子，并发誓愿，以其精忠之心，去成为护持佛教正法的护法。从此以后，这位千年来备受大家所敬重的忠义英雄人物，便成为了佛教的伽蓝菩萨，跟韦陀菩萨并称为佛教寺院的两大护法。所以，当我们知道的诸佛菩萨名号表法的意思，才知道佛法。教学方法的圆满，也就是所谓的善巧方便，甚至可以说，以现代化来讲，就是高度的艺术境界。几千年来，佛教的教学就已经走向了艺术化。所有诸佛的名号、塑像，我们所造的这些佛像。都是代表我们的性德，我们自己真心本性里面本来具足的。凡是菩萨的名号以及他的照相。都是代表修德的，也就是告诉我们，在日常生活当中，我们应当怎样的修学，才能够使我们的性德。完全显露出来，而且在生活里面得到受用，所以这样看来，佛陀的教育确确实实超过世间所有的教育。在中国佛教，特别是大乘佛法，我们是以四大菩萨做代表，代表我们修学的次第。代表我们修学的境界。这四位菩萨虽然是有次第，但是次第里面有圆融，这样才叫真正的圆满。次第里面没有圆融，圆融里面没有次第，这也不是最完备的。所以它是次第里面有圆融。圆笼就是没有次第，没有次第里面它又有次第，就像我们爬那个高楼一样，高楼有楼梯，楼梯就是次第，除了楼梯以外有电梯，电梯就是没有次第，同时具足，这个才叫圆满，所以用这个来比喻佛法，非常接近。那么从次第来看呢，中国佛教是以四大菩萨做代表，第一位是地藏菩萨，第二位是观世音菩萨，第三位是文殊菩萨，第四位是普贤菩萨，教我们大乘佛法修学的次第跟法门。那么地藏啊，代表孝。所以，《地藏菩萨本愿经》是佛门的孝经，修学要从孝亲尊师做起，孝道要做到究竟圆满，一定要成佛，这样孝才能够尽到圆满。为什么呢？因为连等觉菩萨还有一品生相无明没有破，孝道就不圆满。孝道涵盖了宇宙，涵盖了法界全体。地藏菩萨本愿经就是教给我们孝亲尊师。观心菩萨是表大慈大悲，大慈大悲就是把孝敬的心扩展到尽虚空遍法界，能够孝敬一切众生。再进一步就是文殊菩萨的智慧。所以，地上观音是修福，福至心灵，人真正有福报，智慧就现前，心就灵敏。文殊菩萨教我们圆满的智慧，普贤菩萨是讲实践，将孝敬、智能应用在日常生活中，处事待人接物里面，充满了智慧。充满了孝敬，大乘佛法到此才就近圆满，完全实现在我们日常生活中。这是佛陀最殊胜、最圆满、最就近的教学。谢谢大家，阿弥陀佛。